0: 各位观众们，晚安！欢迎收看十二月二十七号公共电视《有话好说》。从十月七号，则以色列和。这个哈马斯之间的冲突发生之后呢，大家一直在关注何时可能有一个暂停或者是停止。不过看起来还是要持续下去。而最新的状况是，加沙走廊的网络和电话通讯服务在星期二的时候再次被切断，这是这场冲突开始以来的第四次。好，甚至在星期二，加沙走廊又有一座难民营遭到以色列攻击。二十五号，以色列总理纳坦雅胡在《华尔街日报呢》呢发表一篇文章，表示停战有三个条件。他说，哈马斯被摧毁，好，加沙非军事化，还有巴勒斯坦的社会去除激进化。而以色列军方也表示，他们正在扩大相关的行动，而且时间还会再持续好几个月。持续好几个月，意思就是说，现在暂时没有打算要停。好，所以呢，我们来看看以色列国防军参谋总长哈勒维他的说
1: 法。这个 כак שהיסע ישמר לאורח זמן. אין פיתרונות קשים, אין קיצועה דריך, בפרוקי ישודי של יrgun תרור, Ella לחימה יקשת ונחושה. Và אנחנו מאוד מאוד נחושים. נגיעה גם לאנגלית החמאס. בינם זה ייקח שבוע, ובינם זה ייקח חודשים. בזקוח הרוח, בזקוח המיקצועות, אנחנו נגיעה.
0: 哈马斯这边也表达他们的立场哦，话也说得很硬。他们说，加沙人民等待的不是暂时的停火，而是以色列这边要完全停止军事行动。来看哈马斯官员奥萨马·哈姆丹他的说法。
2: إننا نؤكد موقف الحركة الواضح بضرورة وأولوية وقف العدوان الإجرامي النازي على شعبنا، ونؤكد هنا أيضا أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدد من الدول تتعلق بهذه المعركة، والحركة كانت دوما منفتحة على كل المبادرات التي تحقق وقفا شاملا للعدوان على شعبنا. وعلى كل ما يحقق مصالح شعبنا العليا، فشعبنا لا ينتظر هدنة مؤقتة. تمارس إدارة بايدن بايدن أفحش لغة للنفاق، فهي تتحدث عن المدنيين وحمايتهم من جهة، ثم تتحدث عن حماية النازيين والقتل ومدّهم بالسلاح والحماية السياسية من جهة أخرى. إن هذه المواقف. تجعل من بايدن وإدارته شريكاً في الجريمة، وتحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانونية التي لن تسقط بالتقادم. نحذّر كل الدول والحكومات من التعاطي والتساوق مع المخططات التي ورّجها المجرم نتنياهو وعصابته الإجرامية فيما أسمى الهجرة الطوعية لسكان غزة. <音>战
0: 火一天不停止，受伤的、伤害的，最重要的都是平民。但是平民的资源却一直在耗尽。各位，画面上这是不是一般的房子？各位，它是一个医疗院所，你看到病床。整个斑驳，各位墙壁都打出个洞，这地方有办法去医疗吗？所以当地的医疗资源可以说是严重的不足。我们来看看世界卫生组织派往当地的紧急医疗团队怎么说
1: 。There's nowhere actually that's safe in Gaza. We're at the UN Joint Humanitarian Operations Center right now in r a f a Outside, t h e door of this building, 50 meters from where I'm sitting right now, there's a camp of Thousands of people who have been settled here, who have resettled here,、um, because they've lost their homes or they've fled violence,、um, and they're in plastic shelters, plastic sheeting shelters,、uh, right outside the door.、Um, and last night we heard fighting almost all night long,、uh, with、um, reports coming in during the day today of many many injuries presenting to the hospitals here in the south across Gaza at the moment. Health capacity is at about twenty percent of what it was. 80 80 or so days ago,、uh, so almost all of the hospital beds, almost all of the hospital services have stopped functioning, either because the facilities themselves have been affected, because the staff have been forced to flee, because they run out of power,、uh, or, or、um, they run out of、uh, medical supplies, and and or or the staff have not been able to access them. All of the non-communicable diseases, the cancer patients, the people with diabetes, the people with Um, uh, heart conditions and, and other other conditions, they're not able to access services in most of the Gaza Strip right now.、Um, the hospitals are totally overwhelmed, and what we were hearing at Oxy yesterday is that they don't have a shortage necessarily of surgeons. They don't have enough operating theaters. They don't have enough physical space in the hospital to accommodate the number of patients that are coming. And obviously, when there's a constant stream of people on the edge of death who need life saving care, they take priority.
0: 而周边有些支持、力挺巴勒斯坦的国家，看到巴勒斯坦现在状况，当然是不太高兴，所以他们也透过不同的行动，要表达对以色列的不满。像是也就好多个武装组织发动对以色列的目标来袭击；另外有一个部分是包括在红海对一些船只来做攻击。我们来看看胡塞武装组织他们的说法
3: 的的。الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للقتل والتدمير والحصار والتجويع، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تبعاً لله تعالى عملية استهداف لسفينة تجارية إم إس سي يونايتد، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وقد جاءت عملية استهداف السفينة بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية. وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة، كما نفذ سلاح الجو المسير بالجواهات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشاج ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.
0: 好了，以色列当然有感受到了这周边支持巴勒斯坦国家的压力啊，所以以色列国防部长格朗特在周二就表示，以色列正处在一个多条战线的战争中，因为他受到来自七个战线的攻击。我们来看一下大概哪七个战线。来，各位，以色列光台周边你就知道了，这个巴勒斯坦部分就是有加萨走廊，还有约旦河西岸这两块，这就两个。在我们刚刚不是有看到也门吗？在，不管是红海或者是有一些攻击。那另外，黎巴嫩。叙利亚、伊拉克还有伊朗，各位，这七个战线对于以色列来讲，他们现在绝对都感受到这压力。所以格朗特也表示说，以色列他们会做出行动来回应。我们来看看以色列国防部长格朗特怎
4: 么说。<音>犹大和示每，伊拉克、泰曼和伊朗。我们已经走了，我们已经走了六步了。我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉你，我告诉啊，媒体的这种呢，是吧？托付我们，我们我们我们，我们是呢，很困难的，因为我们的这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，
0: 另外一部分要来关注的，则是美中大国的对抗。之前我们谈过了，有经济战，有科技战，还有外交战。目前在美国的部分呢，还有一个新的一个进度，就是美国联邦参众两院日前表决通过2024会计年度的国防授权法案，也就是称为 NDAA 的2024两院协商的版本之后，美国总统拜登呢在12月22号，也就是上周五正式签署该法。然后生效，完成立法程序。这项法案呢，授权八千八百六十亿美元的军事开支，还有援助乌克兰以及在印太地区对抗中国等等的内容。当然，内容也包括力挺我们台湾，包括为我们的国军来建立训练、指导、组织能力的建构计划，还有强化我们两国之间的军事网络安全合作。来看下面这则报道。美
5: 国总统拜登在美国时间二十二号正式签署二零二四年国防授权法案。法案授权美国国防部长为台湾军队建立全面性培训计划，还要加强美台军队互通性、资讯共享，扩大美台军事网络安全合作，定期说明对台军售交付进程，包含台湾对美军售武器的操作、维护、部署的情况
0: 。这些条文可以提升国军整体训练的效益以及联合作战的一个能力。对于这样以实际的行动来通过有助于强化国军防卫作战能力的这样一个法案，展现支持，国防部表达诚挚的感
5: 谢。国防部表示，会继续依照敌情威胁、防卫作战需求，务实建军战训准备。专家分析，台美军事合作除了硬体设备，这次法案更强化软性面，例如美方帮台湾人员训练，有助未来接装顺畅度。美方也有留意到台湾的网络安全，协助防范消除危害的恶意网络活动
6: 。比较特别就是说、哎，我给你哦，加强你的软体设施哈、哦，譬如说、哎呃，要不要提升台湾的好网络？呃，网络攻检能量，或者说网络的防范能量相关的训练计划呢，其实如果施做的好的话呢，其实我们的台湾的人员。比较容易接装，比较容易上手。
5: 台美持续强化军事互通性，不过外界再度质疑，美方以六亿美元卖台湾四架 MQ9 死神无人机，价格偏高，有价差。国防部公布，美国近年对其他国家出售价格公开资讯，强调任何美台军售采购案都同时接受两国政府法律制约跟规范，没有舞弊。记者欧荣、张明如综合报道。
0: 好了，不过中国当然对此表示不满。我想不满的也不是只有这个法案关于我们台湾部分，还有其他部分，他们也觉得不 OK， 因为他们认为这项法案打压了中美他们两国之间的往来，不符合这个中美两国的双方利益。我们来看看中国他们的外交部发言人毛宁怎么说
7: ：，该法案干涉中国内政，鼓噪美国对台军事支持，违反一个中国原则和中美三个联合公报。我们敦促美方切实将美国领导人不支持台独的承诺落到实处，停止操弄台湾问题，停止危害台海和平稳定。该法案渲染中国威胁，打压中国企业，限制中美正常经贸往来和人文交流，不符合任何一方的利益。美方应当摒弃冷战思维和意识形态偏见，为中美经贸等各领域合作。创造良好环境。根据《中华人民共和国反外国制裁法》，中方将对长期搜集涉疆敏感信息、为美方涉疆非法制裁提供依据的美国情报数据公司卡隆等一家机构，对卡隆公司调查主任徐某、前美国高等国防研究中心研究员尼科尔·莫格雷特等二人采取反制措施。禁止上述二人入境中国，包括内地和香港、澳门特特区，冻结上述公司和个人在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。我们再次敦促美方停止对中国的污蔑抹黑，撤销对中方官员和企业的非法单边制裁。停止实施所谓维吾尔强迫劳,劳动预防法等错误法案。如果美方一意孤行，中方必将奉陪到底
0: 。好，这拜习会不是才会面不久吗？还始你可以感觉到，事实上从刚才中国记者会上他们的一个发言的内容，你可以感受到，事实上美中关系看起来目前还是不太。OK， 不过这些内容也牵扯到到底美中大国之间的博弈，彼此的盘算。另外一样，就像我们刚刚所看到的是以哈的冲突呢，他们这边又会是各自怎么样的一个思考呢？今天晚上继续邀请专家学者为我们来做深入解析。介绍今晚来宾，第八位介是台湾大学政治学系副教授陈世明，陈老师
8: 。主持人好，各位观众好
0: 。第八位介是国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员徐志强、徐老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。第三位教绍是丹江大学国际事务与战略研究所助理教授林友林老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。好的，我们要带大家就回到以哈现场，我们来看看加萨走廊的医疗资源到底多么的不好。
9: 住在加萨中部难民营的二十二岁大学生纳巴辛，脚踝在十一月十三号的空袭中严重的受伤，而出现了败血症。为了保命，他接受医生的建议，截去左膝以下十五公分的部位。手术结束至今，医护只来看过几次伤口。像他这样无法接受妥善治疗的截肢伤患占绝大多数，连小孩也不例外。未来的医疗复健和生活重建怎么办？没有人知道。<音>以哈战事持续两个多月，加萨伤患的人数超过五万四千多人，截肢成为当地医院普遍的治疗对策。截肢伤患包括为数不少的妇女和孩童，目前无法确认详细的人数，但光是中部艾格萨医院就有好几十名截肢的伤患。世界卫生组织 （WHO） 人员走访加萨的医院，目击平安夜当晚的空袭之后，艾格萨医院一下子涌入上百名重度的伤患，医疗现场血迹斑斑。WHO 人员也发现，加萨医护人员严重的短缺，血管外科医师尤其欠缺，加上开刀防和药物不够用，导致原本不需要截肢的伤患，为了避免严重感染夺命，只好忍痛放弃伤肢，也造成加萨的截肢病患人数急增。
1: Across Gaza, at the moment, health capacity is at about 20% of what it was 80 or so days ago.、Uh, so almost all of the hospital beds, almost all of the hospital services have stopped functioning, either because the facilities themselves have been affected. 因为 ，The staff have been forced to flee because they run out of power, they run out of medical supplies, and and or the staff have not been able to access them.
9: WHO 警告，耶旦节期间的空袭几乎瘫痪加萨原本就濒临崩解的医疗体系。根据统计数据，以哈冲突对加萨造成的损害程度，超越2012年叙利亚战争以及2022年的乌克兰马里坡战事。
0: 林老师，怎么样看？说这以哈的冲突看起来，原本在上礼拜的时候，我们的节目还有讨论到，是说看起来各方都在提一些建议，说你们就要来暂时的怎么样再停火一次，让人质能够释放，然后也可以让一些人道救援可以进一步来做一个怎么讲增强他的一个人道的资源。可是现在看起来双方的态度都很强硬呢、啊，是不是彼此都摸清楚了对方的想法？你不是真心的想要停火，只是有策略性的。你觉得这场仗这样子，是不是就真的要打到最后去？我觉得打不打到最后，其实现
6: 在已经不是以色列跟哈马斯两方可以去决定的啊。真的，我们可以去看到，现在攻击以色列的不是只有哈马斯啊。现在各国已经纷纷跟你，就是我跟，就好像赌桌上面，大家都已经我跟我跟我跟，每个人都已经每个人都已经下注了，大家都跟你玩下去了。所以其实现在的一个状况会变成的是，双方与其说在地面战，因为我们其实可以看现在打的一个状况，倒不是说双方打的多么的一个惨烈，或者是双方的用的武器、用的战术多么的先进，它不像俄乌。我再次强调，这一次的战争，这一次以以哈这一边的作战，就军事战略的角度来看的话，它跟俄罗斯跟乌克兰的战争是不一样的。俄罗斯、乌克兰我们会看的是这一次无人机怎么用。这一次地面的一个组织，地面的打桩边训，地面的新的作战法方式是怎么样在进行？但是在现在的以色列跟哈马斯在地面战上面，其实就一个特色性来说，并没有那么大的一个突出。简单来说，就是现在地道战，然后一边是在一个呃用其他方式来进行一些攻击，双方并没有大规模两边势均力敌的攻击。可是现在双方主要战场，我个人认为不是在地面，不是在加沙的地道。而是在舆论战上面，为什么今天那么多国家会同时去打以色列？很大的一个关键就是在于说，他们我不能说是舆论战的成功，但是他们看到了是哈马斯透过一些新媒体的运用，就像不管是这个 Twitter 啦，或者是各式各样的影片啦，其实他们现在去最带出来的就是哈马斯跟以色列打的是完全不同的舆论战。我们刚刚有提到的就是那罕雅胡他在这个投书嘛，这是传统的媒体。这一次其实为什么这一次就过去了？跟过去的一个呃中东战争比较起来，感觉上好像以色列没有得到那么一个完全的舆论上的一个支持。最大的原因就是在这个舆论战上面，它相对于哈马斯有一些不一样。哈马斯他用的这一次蛮多的，我们看到一些短影短短的影片啊，或是我们看到医院被攻击了，或者等等各式各样非常多的一些一些状况，这些东西放出来，他会去让这些周边国家也会想要去挺挺哈马斯。那这个是怎么挺呢？可能是实界的军事攻击，甚至我们看到有恐怖组织去攻击以色列在外面，我记得好土耳其吧的大使馆。这个事情其实是很重要的一个指标，代表的是他在呼吁各地的可能圣战士也好啦，或者是类似的 ISIS 这一种恐怖组织也好啦。如果你停以色列，你不需要不一定要回到加沙走廊，你可以在各地攻击以色列，攻击亲以色列的美国或其他国家。这样子就是今天哈马斯他最大的一个胜利，他要打的是这一个战略啊。那就以色列来说的话呢，他现在有去，当然有去注意到，在新媒体这一边，他或许相对来说是一个比较一个占劣势的，但是他要怎么样去主导今天这些新的一个作战，或者是主导这个国际舆论？很简单，他底线有画出来。而且他也知道，他最重要的就是要抓到美国，抓住美国，至少他这一票。有人说虽然是这个等等等国等票等值，但是美国这一票就可以帮他稳定非常多的东西。而且他也不希望今天这个七个国家举行，以及说什么黎巴嫩啊、叙利亚等等。可是到最后呢，大家都知道，后面还是一个最大的一个伊朗啊。那只要这场战争还可以限制在目前这样的局势，那它就是它的胜利。而且以色列会希望把这一场的一个军事冲突，让它提升到变成这样，两千年初期的时候的一个反恐战争。如果让它变成一个反恐战争，变成是一个自己拥有一个正义的角度来进行反恐作战的话。那这里就不是只有以色列的胜利，而是以色列它可以包含到美国以及其他国家取得一个正当性，这个就是现在以色列跟哈马斯两边最重要的一个战场
0: 。徐老师，林老师有从这个双方目前的盘算来做思考，那您怎么样也来解读这场战争？因为不可否认的就是，虽然说哈马斯这边就像林老师讲，可能就是他有他的一个策略，嗯、利用新媒体或什么，但是。不可否认的，受伤的，或者是我们刚刚看到在医院受伤的这些人，甚至因此在上面的人，他是存在的。那如果站在这个角度的话，双方难道都没有去思考到说人道上面的问题？美国也是要求你以色列不可以去伤害平民啊，可是看起来现在这个状况还是没有办法改善。
10: 呃，我想在以现代战争而言，基本上来说，各种精准打击武器事实上已经可以很有效，相当就是相对于过去战争而言，已经是非常有效的减低了附带伤害。但是在这种全面性的城镇作战，包括炮击、包括空袭、包括那个那个装甲部队跟步兵部队整个直接长驱直入，然后开始清剿，然后地道战等等的，它其实是很难去避免类似的这种附带伤害的状况。再加上说，哈马斯的作战基本上经常会使用各种平民设施作为它的掩护，以及当然有一些可能是以色列指控它，我们目前在我们。目前并没有办法去核实，但是从一些迹象来看，的确也有类似的可能，蛮有蛮有类似的可能性。比方说，前阵子以色列才刚刚又宣布一个那个，就是发现发现一个医院组织，它其实实际上有那个哈马斯的的相，就是相关的一些作战设备或者是什么的地道，对类似的、类似类似类似的类似的装备。那所以说。在这种情况下，他很难去真正去降低附带伤害。那我想以以色列而言，现在最大的问题其实是在于说，他地面部队即便是很有效率的推进，并且是清剿了相当多的哈马斯战士，但是首先是加沙地方的的民众基本上还是相当支持哈马斯的。那因为其实说白了，哈马斯其实就是加沙地方的民众一票一票选出来的的一个统治政权。那事实上，他在约旦河西岸，也就是我那个巴勒斯坦自治政府那里，他也有相当大的的支持。所以在这种情况之下，它其实没有办法真正很有效的去完完完全全的去消灭这个武装单位。那以目前这个民众的的状况而言，如果以色列未来建立一个呃亲以色列的政权，那实际上可能也并不容易操控。但是严格上来说，并不是说周边的国家和以色列作战，而是周边国家的民兵组织、还有恐怖组织跟各种单位在围起来攻击以色列。所以它并不是国家对国家之间的战争。那这个也许待会我们可以在另外另外另外另外另外去谈
0: 。对。张老师，再从一个角度来看，就是说，不可否认，以色列跟巴勒斯坦这样子的一个恩怨情仇也不是第一天。好，那当然这个背后有很多的背景，我们过去也看过了。就是你要说他有没有机会达到一个平衡，可是可能这个平衡有一个机会出来之后，总是就是老天捉弄吗？还是就是这么没有办法去达到一个平衡？所以这个平衡一直都没有办法达成，然后变成就是。不管是说恶性循环，或者是说对双方讲一直都没有办法得到一个彼此一个都可以接受的状况，所以就看到这样的一个悲剧一再一再的产生。那我们想要问的是说，今天这样的一个局面，就像老师两位老师告诉我们，他有他们现在目前各自的盘算，可是这个盘算到最后，难道真的是说这些加萨的人民，我们现在连医疗资源都没有，受伤了都没有办法医的时候，那不就是真的是？我不想讲等什么，但是就是那种感觉。您怎么样看？说这样子的状况，联合国现在看到很大力要进入，我们也看到是让以色列最近有一些动作是针对联合国，因为他觉得你联合国都站在对方的。可是站在一个国际人道的角度来讲的话，这样的平衡，国际的能量有没有办法真的去把它做一个制度的平衡呢？还是说依照这样的这个区域，还有包括他过去的历史情节，或者说两位老师刚刚前面的解读，他们有他们各自的盘算状况之下？以色列大概这一个局没有打算要让出来，国际力量也没有办法去改变他们
8: 。不，当然对以色列而言，哈、哦，它本身在整个加沙走廊本身的一些作为，哈、哦，的确会让人家觉得不成比例，哦、因为毕竟加沙走廊可能已经超过两万人，可能大多数平民的一个死亡，哦、那当、哦、哈，马斯本身当然它是始作俑者，因为他发动这样的恐怖攻击，造成大概不到两千人的一个以色列人死亡，但两千人跟两万人当然已经不成比例了嘛。那很明显的，以色列他还要继续的做下去。那这也是为什么说，其实从一开始，不可否认，一开始可能第一个礼拜，其实十月七号，大家对以色列还是蛮同情的。但当今天以色列发动这么样大规模的军事行动之后，整个国际舆论开始有所转向。尤其是刚刚主持所说到人道的一个问题，的确越来越感让人家感到，的确是，以色列不需要做到这样的一个程度。但人道的问题，但我们也不用否认的一点就是，我想。哈马斯还是要负起一定的责任的哈，比如说我们刚刚看到很多的一个医院本身的一个惨状，那这一个很重要的关键当然是哈马斯，它很多的一些基地都是设置在医院的这个下方。嗯，好，那你说以色列它也去谴责，其实哈马斯也特意去利用这样的人道人道危机所形成的国际压力，嗯嗯，好来去施压以色列。也不能说完全没有它的道理在，啊，因为的确在这样的一些活动中，你可以看到哈马斯很明显的是放任这样子的一个人道危机的一个恶化、哦，那这个本身其实我觉得双方当然还是都要负起一定的责任在，好，那当以目前来看，当然不容否认以色列它具军力比较优势的一方，那它到底要采取它的一个军事的强大压抑到什么样的一个程度？关键当然不容否认还是在以色列。但以色列就像纳纳雅乌昨天所说的三个目标：消灭哈马斯，让加沙去军事化、去激进化。基本上，我个人认为不可能做得到。嗯，哈马斯三万多的一个的一个军人，他就像个游击队一样，他脱掉军装，他就是平民。你如果分辨他是哈马斯呢？对不对？就像刚徐老师也说到，哈萨地区的居民在这样子的一个战争之后，我相信他对以色列是更加的仇恨的。两百多万的一个哈萨克居民本身，他只是会在未来更加的跟以色列本身有更大的一个仇视。那这个就是以色列自己本身要去思考，他过去长期以来采取的这样的一个以暴制暴的一个战略，是不是一个适合的、嗯？是否应该要有所好，比如说恩威病施，同时的病举。尤其我相信，我个人是蛮赞同美国他本身一再强调的，好，包括欧洲也一再强调，也就是两国方案一定要建立，你还是必须要去。好、哦、呼,呼应巴勒斯坦人本身，他有去建议他们自己的国家的这样的权利、哦。啊，这个是联合国曾经通过的一个决议案，这也是大多数国际社会国家所支持的一个方案。嗯哼、嗯，其实美国也支持，但以色列到目前他还是在拖延。啊、嗯嗯，他过去其实曾也曾经一度愿意承诺，愿意让让巴勒斯坦有他自己本身建议国家的可能性，但后来他就简简单讲，他就拖延嘛，一直拖到现在，只是顶多只是给他一个自治的程度而已。是。那这个我觉得是问题是关键了，那那当然还是要看以色列自己本身在未来如何去做，的。对
0: 。好，我们刚刚是不是也提到、欸，有一个叫做“七线作战”？好，我们再来看一下这张图，来，以色列是告诉我们说，他现在有感受到来自周边的一个力量，可是实际上这是他第一次吗？各位，我们也做了一个整理，在过去实际上这也不是第一次，可能以色列面对周边的一个能量。我们来看到的是，在过去第一次中东战争的时候，一九四八年五月十五号到一九四八年九月二十二号，以色列宣布建国之后，阿拉伯国家发动攻击，以色列人称为以色列独立战争，而阿拉伯人称为大灾难。当时参战方以色列这边要面对的，包括埃及、叙利亚、约旦、黎巴嫩、伊拉克、沙特阿拉伯、也门，还有圣战军，也就是所巴勒斯坦民兵。好，当时最后呢，以色列大胜，获得耶路撒冷，并且新增一万平方公里的土地，九十万人，九十六万人的巴勒斯坦人逃离家园，沦为难民。从此中东冲突也就接连下去。李老师，我们想问一下，是说。嗯我不知道从这样的一个角度来看，这个地方是不是就是从那时候大概就是一个，我们刚才谈过，他一直有一些很多的 balance 的结果，但是没有取得，但是一直看起来，恐怕这个地方是不是可能这边的不知道可以讲说民族性吗？或者是他们现在处理事情的一个态度或什么？可能对以色列来讲，他也不是第一次，所以他现在面对期限，他刚才讲的是，嗯，他们都会有所行动，好，他会有所回应，是不是整个这个地方看起来过去已经有这样的一个案例了？现在继续下去的时候，你要说有更大的国际力量要去制衡它，或者是在当地，啊，友好这一个巴基斯坦的力量要去制衡它，看起来是不是看起来机会不大
6: ？我是我个人当然是认为说这一块地方为什么从过从过去到现在就一直有非常多的一个战争发生嘛？那其实你说是这地方风水不好吗？还是说这个地方各自民族性如何呢？说实在，他在这一边就因为他那个民族的一个仇恨。特别是过去我们看一九四八年，然后一路到一九五零年，这类似中东战争会变成可能我的爷爷、我的这个什么表哥、我的什么姑妈，就是死在这样的情况之下。那我怎么可能不去恨你？所以其实今天说实在，如果了，我我我我自己会认为，当时的中东战争为什么没有办法去结束，很大一个原因是跟当时的美苏交锋有关，它是一个冷战底下的产物。很简单的，就是今天大家打得这么激烈，可是各方都希望能够什么呢？从中获利，大国都希望能够在纷争中从中获利。最最最明显的例子，就是我们看到有的国家他卖武器是卖给两边的。那今天你要如何去控制一个战事？其实最简单的就是你的一个军火交易，你是不是能够去限制这两边取得的武器？ OK， 我们知道以色列这个地方，他拥有他自己的一些呃研发啦，或者是之前有一些有有有有几本书就特别去讲他的一个国国防研发武器嘛，非常的一个特殊嘛，或者是他过去那个在他的一些武器受限的情况之下，他怎么样去从一些破铜烂铁中间去拿出一些新的武器来？可是当时的这一些其他中东国家呢，他们除了俄罗呃苏联的武器之外，他现在他武器谁提供给他的？那你今天如果要去限制战争的一个扩散，其实最重要的是双方的军火来源。那据我的一些其他的一些管道得知的消息啦，现在其实各界的国际军火市场非常虎视眈眈看的是这个地方。哦，过去大家看的是在前，不能说过去，在去年原本大家看好了是在看中的，不能说看好，看中的是俄乌这个地方，因为俄乌双方的军火火火军军事的武器的消耗弹药的消耗是非常惊人的。可是现在呢？现在在这个中东这个地方，以色列可能它是美国这一边的援助，但是其他中东国家呢？你说这期限作战，但是他们的武器是从哪里来的？这些武器，甚至这些民兵组织，这些是现在各界的一个军火交易，不管是黑市啦，或者其他一些二手市场啦，大家都希望把武器运过去。很简单，军火利益。而且其实今天来看的话，就中东国家来看，毕竟他们还是拥有一些石油这个武器。那在在这个上面的话，对于这些军火商来说，自然会是希望抢得这个大饼。所以说实在，今天为什么这些周边国家在挺巴勒斯坦？那他挺巴勒斯坦的一个过程中间，在攻击的过程中间，能不能去限制他的军火？或者是今天如果持续的让这些国家这个战火持续也蔓延的话，会不会牵牵连到其他国家？这也是我刚刚在前一段有讲到的。如果今天这些恐怖组织或武装组织在攻击亲以色列或亲美的国家或美国的平民的时候，会不会牵连到其他国家，让各国反而开始就会把这场战争定义为一个反恐战争？那这种如果今天是定义反恐战争的话，那至于对这些中东国家来说，就会相对来说是更加的一个不利。那我会认为这个是现在大家如果在面临这个状况，在讨论人道之前，或许要再想到更下一步。如果战事持续蔓延，其实对中东国家来说是相对来说是更
0: 不利的。徐老师，另外一个角度我们来思考是说，不可否认，我们刚刚提到这七个国家啊，对七线的一个战线。好，那刚才林老师已经也点到一个点了。这个美国多少有一些角色存在？为什么这样讲？我们刚才已经看到哈马斯这边的这个袋子里面，他已经是点到，他觉得美国你就是站在以色列那边，更不要讲说我们这几天这段时间的新闻都有看到，美国实际上也被好几个国家有暗点暗批都有了哈。你怎么样看说这个期限的作战，还有包括美国站在以色列后面，对于这个区域的一个局势，会不会可能就像林老师所讲的，恐怕后面的演变更是国际要来关注
10: ？我觉得我们在谈论这个问题的时候，可能要先厘清一件事情：，所谓期限作战，它到底是跟过往中东战争一样，国家对国家之间的战争，还是国家对非国家行为者的战争？嗯，那事实上这次跟过去是不一样的。以往的中东战争，比方说第一次中东战争，像刚刚有列一个表，第三次中东战争六日战争，那可能对手是约旦或者其其他国家。那一九七三年的第四次赎罪日之战，他的对手是埃及，是叙利亚。对，所以以前是国家对国家之间的战争，但是这次并不是这样的状况。我们如果注意到周边的参战方，他是什么？是哈马斯，是约旦河西岸的那个民兵组织，就是支持哈马斯的这些，那是黎巴嫩的真主党。是黎巴嫩南部的民兵，是叙利亚的民兵，还有还有伊拉克真主党，还有伊拉克民兵组织，以及也门的胡塞武装，他还是民兵组织。那这些这些组织背后通常都有一个共通的支持者，就是伊朗。基本上，他的武装、还有他的训练、还有很多资金以及各种装备援助，非常多是从伊朗过来的。所以，伊朗并没有直接参与战争，但是他在这里的影响力是非常巨大的。对，那从这个角度来说，这个期限战争其实跟过往的战争形态是不一样的。嗯嗯嗯。对，那我我觉得我们这里要谈论这个的时候，所以说我们，所以所以说为什么要从这个角度来看，是因为他对他对上的其实是可能是伊朗或者是其他跟以美国还有以色列在对抗的的势力在进行的在进行的博弈是呃，那他可能是一个代理人，但是事实上，如果我们谈周边的伊那个阿拉伯国家的话，事实上以国家层级而言，他们通常是相对。在口头上，在道义上，在呃国际法上，可能会对以色列发出谴责，但是实质上来说，国以国家层级而言，他们的国家并没有提供太多相相关的援助。那事实上。如果我们看周边的情势，它的武装冲突不是现在才发生的。我们还记得那个过去的中东战争、反恐战争。那事实上后来伊斯兰国崛起之后，那里还是持续在打，包括像叙利亚内战等等的。所以实际上来说，像美国美军其实是他在叙利亚、在黎巴嫩，其实都有一些，或者是在伊拉克、在叙利亚跟伊拉克有一些，还有是有一些驻军存在，是针对这个反恐需求的。那事实上来说，前两天那个在伊拉克的真主党单位就曾经用无人机对美军基地发动攻击，那造成美军受伤，于是美军又再发动。反击，所以它这个其实有点像是说一个战战事的延伸以及扩大。那只是说过去的这些周边的武装组织通通集中起来对以色列发动打击。我们应该我们应该要从这个角度去解读，而不是说它被七个国家包围而发生跟过去一样的国家对国家的战争。对，它在结构上是不同的
0: 。老师，我们再补一个题目。嗯哼，我没看到您刚刚也提到了，就是伊朗事实际上看起来可能才是，也不能才是才开始，就是在伊朗引燃，可能是在后面有可能是一个扮演。一个相当的一个角色的一个角色了哈。好，那但是我们也否认的，美国当然也是在以色列这边扮演另外一种角色。但是现在看得出来，双方事实上，呃，就是这些国家可能对美国的指责实际上是存在的，但是在伊伊朗这一块的角色，看起来美方或者是以色列并不太想要去把它给说破，这样是不是他们有另外的一个考量，或者是不需要再扩大
10: ？我想原先最主要的关键其实是在于说，就是。以色列跟哈马斯已经发生战争了、嗯。那么在目前我们在欧欧陆上面还有乌俄战争的状况之下，事实上不太适合在另外一个地方再发动一个、再再引起一场一场大的武装冲突。嗯。但是事实上它仍然在扩大。是。所以以西方而言，目前的战略态势看起来像是尽可能会避免伊朗参战，但是当然还是有一些可呃不确定的因素在，比方说像是那个伊朗革命卫队的圣城军指挥官就遭到就遭到空袭身亡、嗯。那伊朗是指责是以色列做的，而。已经就是说说将会反击等等的，那类似的或者说他可能想要封锁地中海等等的这些作为，事实上伊朗是有在持续放话，在对西方阵营进行恐吓。那是那所以说。在这种情况之下，西方国家还是在试着避免伊朗参战的同时，但是要又要跟他的周边的代理人交手。那这个其实是目前局势上的一个比较困难之处。所以，我们目前看到像是在红海的这些那个对对商船的打击，或者是美国行动，或者是伊朗宣那个宣称要对那个东地中海发动袭击等等的，那类似的类似的东西是目前大家在交交手的地方。那接下来的这这段时间会是一个能不能控制局势，让它比较扩大的一个关键期
0: 。赵老师。延续徐老师这样的角度，我们就来思考一个问题了。美国说句实在话，它过去这段时间在俄乌战的时候。全可以说是相当的一个力挺，但是当然他现在也面对到的是他的内部的国会对于是不是要继续支持乌克兰这件事有一些不同的声音，甚至可能在最近我们刚刚看到这个 NDWA 的2024里面的时候，事实上给乌克兰的援助像比他预期的要少很多很多。好，那但是这也不可否认，这是也反映出来说乌克兰已经对于美国的一个资源部分。已经有一定程度，可能这个负担对他们有内部有些人是觉得过大。好，那再来我们也看到，在刚才徐老师已经有提到，在这个以哈这边，美国也是扮演以色列后面一个相当重要的一个角色，甚至各界也开始去推论是说，到底美国来协助以色列有多少的军火，甚至有人讲说这些军火。造成的伤害，或者是它的一个数量，大家都有一些一定的一个推论。但是当然我们没有很明确证据，我们这边就不去点。但是的确大家都去有所提说，你美国要提供这么多给他吗？好，当现在有两个战场，好，再加上我们大家也会进入到是美中的大国博弈。对美国来讲，光是在战场上的管理，好，不管是在俄罗斯、沃尔，嗯哼，还有现在以哈。对美国来讲，现在是不是可能对于这战场的管理上面要去更精准了？不然当多战场的时候，恐怕美国虽然是现在还是全球最强的军事强权，可是这样子多点的一个放火的状态，会不会对他讲，他去面对这些盟友哈、啊、不一定有利
8: ？的确啊，哦，当然会有一些声音觉得说，美国是否可以说呃三面作战？好，因为毕竟如果说今天东亚也爆发这样的一个战事的话，那当对美国是一个负担、嗯，那当然也会让一些东亚国家，包括我们台湾在内，可能是会担忧美国是否会分身乏术、嗯。但我个人是觉得了哈，乌尔战争当下已经处在一个僵局的状态那乌尔战争本身其实也还有欧洲本身，它必须要做一个很重要的一个支援。好，这其实也是为什么美国国内觉得哦，乌尔战争欧洲国家应该负更大的一个行李，不应该好像大多数大多数的一个军援好像都是我美国在提供。那另一方面当以阿的冲突，我个人还是就赞同刚刚两位所说到的了。我个人还是觉得它应该还是一个区域的冲突，区域的一个种族、宗教的一个冲突。它不至于说会演变成，好像乌俄战争或像我们东亚那样子，可能变成是一个大国甚至世界大战的可能性。它应该还是在局限在一个区域的一个范围。好，那美国哦，包括甚至伊朗在内。是包括也门或其他周边的一些我们刚刚讲的七线可能的一个冲突地方，我相信大家其实都处在一个恐怖平衡的状态。我想谁都不希望把整个战事无限的扩大，无限的扩大其实对于各方面其实都不一定最大的利益，尤其是这样子的一个，刚刚我们看到的这个七线七线的这个的可能一个战场，其实你可以很简看到逊尼派国家都没有参与
3: ，
8: 最重要的当然就是埃及、沙利阿伯、哦、约旦。这几个国家其实到目前都还是保持一个比较中立观望的态度，是他愿意说扮演一个调解的角色，但不会说像伊朗这样好像积极的去介入，所以我我个人相信，以目前看起来，尤其像美国，因为毕竟明年就要总统大选了，美国当然他不希望他总统大选年这个压重扩大。那拜登当然会受到很大的一个抨击，所以美国当然也施压给以色列，希望说他尽可能、喔、不要说做出太过不符人道的一些这样的一个作为。所以我我个人是觉得，因为美国多过去其实也多次的一个宣示了，美国它的整个战略重心还是以中国为中心。中国才是真正具有一个足够的一个系统性。哦，的一个实力对美国构成足够的一个系统的、一个威胁的一个国家，嗯，美国不会因为说哈乌克兰问题或者说以阿的问题而因此使得美国没有办法说去处理或者说应对，嗯，中国所对于美国构成的挑战是、嗯、这过去美国从乌俄战争以来一直到现在，其实以阿冲突爆发的，美国还是一再的重释
0: 重好重生的一个宣誓的。嗯嗯，既然你讲到。中国才是美国最重要的、首要的这个 target 的时候，李老师，我们最近也从一些报章媒体上面看到，我们就直接讲了，就《华尔街日报》了。最近连续好几则新闻给放出来。例如，他在二十六号有讲到一个，就是哎 ，CI 的情报网说过去被中国围剿，所以他们说哎、欸、很难再重建呢、欸。所以现在对于美国这个 DC 这边，他们想要去了解习近平的核心圈的一个能量、情报能量，说是受限的。好，另外一个新闻是说，哎、欸，现在不是有一个中美在这个人工智能 AI 的一个战争嘛？哈，所以美国这边好像现在比较担心被中国黑客攻击还有窃取资料。不过中国这边是有来否认，但是不可否认，在华尔街日报放出这样的一个消息出来的时候，我们也相信他们的国际政治上有他故意透过这样的媒体放出来的一个原因。但是也不可否认，这些事情的背后是比较显现出来美中的大国对抗在情报？在科技上面目前没有停过，嗯嗯而且是越演越烈。我想，其实美中两
6: 边的竞逐是从来没有停止过的。虽然在拜席会之后，很多人说他们好像有一点什么破冰啦，或者是之前美国的这个呃他们的那个参谋参谋那联合参谋部,部部长跟美国的参谋长联席会议主席有一个通有有一个互动嘛。那这一些其实我说实在也没有错，他们有一些互动。可是你说要回到在这个气球被打下来之前的那样状况，甚至要再回到当年奥巴马那时候的状况，我个人认为这个可能还要是真的是差得是太远了一点。那我们就回过头来来看呢，就是现在其实刚才呃，刚刚陈老师有提到的一点，就是现在的对美国来讲，它的一个安全 to do 的 list 里面、嗯。俄乌其实并没有那么重要，不是说俄罗斯不重要，是因为现在的双方就僵持在这里，不会有太大的一个变化。那甚至对于现在的一个北约逐渐的一个复苏的情况之下，是可以去挡住俄罗斯的一个地面部队的攻击，或者挡住俄罗斯或围堵俄罗斯，因为大家已经知道俄罗斯是一个有具有敌意的一个国家。那你说，在这个以色列跟巴勒斯坦这边，或者是哈呃以以色列跟哈马斯这一边呢？它基本上的一个战战火还是一个区域，顶多因为现在红海的这一个状况，导致可能世界的一个经济有一些变化、嗯。但是对中国来说，这是会影响美国国家生存安全利益的一个最重要的一个国家，也是我在之前去访美的时候，很多跟美国他们一些互动、嗯，他们还是把他们就一直跟我说 ：“Don't worry， 我们不会因为。”欧洲不会因为中东而对亚太、印太这一边而放松，因为这对美国来讲，这是它的一个国家生存的一个问题。那我与其那再回来说，刚才《华尔街日报》有去提到了这一些，呃，情报网啦、啊，或者是人工智慧之战呐。与其说情报网直接被围剿难以重建，不如说其实现在各界跟中国的互动要改朝换代了、嗯。那这個改朝换代，我觉得最大的一个指标就是季新吉。因为刚好就在我去美国的时候，基辛格这个这个离离、嗯、开了嘛。那基辛格他离开，其实他代表的是代表美国一个世代对中国互动的结束。那接下来这个新的世代，他跟中国的互动性要如何重新去建立？这一点其实是美不是美国在紧张，甚至是中国这一边内部都有点紧张。那中国内部紧张的不是说如何跟美国打打交道，是而是它内部的问题。我们看，从秦刚、里上浮到现在，非常多、非常多的讯息，都代表的是中国内部的高层，可能真的有出了一些事。那这个事情是因为跟习近平的一个政治权力的斗争有关吗？还是说他自己内部有一些其他我们更多不知道的状况？那这一些会让美国觉得，那我到底要跟谁打交道？是我今天互动的这个官员，他跟我讲的内容，我可以信吗？还是说他讲的，就是因为跟我讲了才被抓呢？这一些会造成美国不只是 CIA 情报网，而是外界对于一个中国内部发生的状况，其实都是有一些起一个很大的问号。那要如何去接下来会变成说在新新时代要如何跟中国打交道？我相信不是美国，是各界包含两岸全部都要去进行的一个功课。那你至于说在这一个呃科技战上面的话，其实说实在，中国骇客的攻击或者是这科技上面的一个窃取资料。绝对也不是新闻了，只是中国不会有人承认，因为其实现在各国都知道，大战打不起来的情况之下，那我是不是可以透过一个虚拟的网络攻击？这个虚拟的网络攻击可以去帮我拿到什么样的资料，或者造成对方怎么样停电？因为在现在有可能是一个软，在一个软体的攻击，它比硬体还来得具有效益。那今天自然这个就是美中两边较劲的战场，那也是我们台湾可以去协助美国，或者是跟美国有更多合作的一环。因为其实今天我们讲我们的一个呃造舰啦，或者是航太啦，可是其实不要忘记，当时我们讲的国建、国要，还有一个就是治安，那这个也是我们这一边可以在大家努力跟美国或许有更多合作的一环
0: 。薛老师，事实上在国际战略上来讲。不管是所谓的军事或者是科技，背后还是有一个叫所谓的经济利益。像最近在两国的经济上，我们看到有一个资讯讯息出来是说，诶、欸，好像美国有考虑要来提升中国制的这个电动车进入美国市场的关税，当然还在考虑。但是不可否认，就是这个多少也反映出来说，是不是中国现代的一个电动车产业恐怕会去危及到美国本身的一个电动车的一个。不管是市场或占有率啊，或者是它的研发的一个进度。另外，我们也看到英国有一个智库叫做 CEBR 经济与商业研究中心，他们发布一个年度的经济展望报告，是说，哎，中国去年他们认为说中国有机会在2 0 3七年，可以成为全国最强的经济体，把美国挤下来。但是他们现在说，因为好这个最近这个房地产的危机还有新冠疫情部分，可能会延后一年， 2 0 3 7所以终究还是会把它给怎么样？挤掉，但是他也讲了，这个会因为人口老化等等的因素，所以到时候二零五零年的时候，美国会再拿回这个世界最大经济体的一个能量。我们现在来看是不可否认的，光能够把美国如果真的能够挤掉的时候，这是也反映出来说，美国也不可能没有看到啊。所以美国在这时候，不管是哪一个方面，就战略整体战略讲，是不是都要针对中国来做一个，不管是关注也好，还是要做一个设限也好。
10: 我想，美中竞争当然是目前美国在战略上面的第一头号威胁。那当然，像您刚刚提到那个前面呃英国智库的这个分析，就就个人的角度而言，是我我就目前中国经济状况而言，可能是对中国稍显乐观的一些啦。因为事实上，我们知道说从那个呃 COVID 的疫情之后，中国经济状况其实是相当不好的。那在可预见的未来，可能。很难很难很难说它会在什么时候复苏，但是难度是相当的高。那中国另外一个问题是说，它的人口金字塔是一个非常不平衡的状态。所以说，像过去毛泽东说“人多好办事”，为了核战，所以有非常多非常多的出生人口，然把中国人口弄到现在十几亿。那再來又出现一胎化，那事实上这个人口陷阱它并不只是以前马尔萨斯所谓人口陷阱而已，它是一个非常畸形的一个状态。那么在这些人都进入退休。离开离开职场，那年轻的人的年轻的人开始接上位置的时候，他可能会成为下一个非常危险的状态。事实上，我们也看到现在有不少问题正在发生。所以有没有办法这么乐观，其实很难说。因为以前瞻性的研究而言，他毕竟对对十几年后的那个判断，通常很少有完全准确的。但是事实上，但是不论如何，中国是美国认定的最大威胁，这个毋庸置疑。那么我们在提到那个。经济战在提到科技战的时候，其实都一样。那我觉得，另外其中一个核心观念，其实是在于说，目前大家在科技，在呃不同的，就是在不同的新兴科技上面投入投入资源，那互相在竞争，那甚至像中国可能会窃取资料，这也不是第一天两天的事情。就像那个尹佑说的，那但是同时，大大家在争夺其实是对未来的科技的治理。因为事实上，新兴科技的出现是导致是是开拓了很多过去我们在就是人类社会其实没有接触到的范围。那么谁能够抢先把市场以及未来治理的这个话语权先抢下来，那其实是主导未来未来的世界发展方向。那相对来说，那个刚刚提到电动车其实是比较纯利益方面、商业利益上面的问题了、嗯。那但是我们也知道说，中国现在在。非常高度的补贴它的电动车产业，那事实上也不只是美国嘛，欧盟前阵子也开始展开调查嘛，像智委会主席冯德莱恩对那个对中国电动车的倾销就持非常强硬的态度，那这对欧洲国家而言其实是非常两难的，就像先前曾经在有话好说这里提过的，呃，欧洲国家习惯性的会把美把中国分成分成三种角色，那这实实际上会造成他们在战术运用上面的困难，那是那从这个角度来说。但是无论如何，美国跟中国其实大概都是已经意识到这种这种倾向会对他们的产业带来毁灭性的打击，所以说这个是目前在应对的应对的其中一个项目这样子而已
0: 。嗯，对。好，我们实际上也都知道，这美国在科技上面的作战，事实上针对一些高科技的一个物品，现在是对中国那边是禁止。当然，其中一个很重要的东西就是说的半导体。好，根据有外电报道，他就讲到说，事实上在今年十一月份，中国从荷兰进口，因为 S 网站那边。关键的这个制造光刻系统的一个价值，说增加了百分之一千零五十，这等于是十倍。好，而且他们透过不管是二手或一手市场，现在大量的去收购，他们目前可以买的机器都买进来了。张老师，我们来看这样的一个消息，是说是不也反映出来说，中国也做好一个准备，是说你现在虽然要封锁我，但是我基本上也在想，是说我在怎么样范围，我尽量去向上。甚至他现在放出一个消息说，他马上有自制的一个能量。但是从这样的角度放出来的时候，多少也反映出来他们想要去创造一个作战的一个效果。但是从美国这边讲，也势必是已经被偷到生气了，所以现在也是要把你的各方面放这样的资讯，说透过像是假设说《华尔街日报》这样放这样的消息，哎，你现在就很多资讯作战，所以这也是一种反思。你怎么看两国现在在国际的舆论或者是在经济上面的一个实际的一个交手的时候，彼此的一个立场怎么样处理？
8: 不中国当然极力想要寻求这个突破美国他对它的一些半导体高阶晶片的一个封锁嘛，好、哦，比如像过去一般相信他从中东，尤其像沙特阿拉伯、伊朗、哦、这些很多的一些其他国家，他你你你你美国不不不直接卖给我中国，那我中国就透过这些沙特阿拉伯跟跟那个 NVIDIA 买，然后我就从你沙特阿拉伯可以得到很多的 NVIDIA 的晶片、哦，但现在美国知道啦，所以美国也开始做动作了嘛。好，所以美国其实彼此现在在这样的一个相互的一个拉扯之下，嗯哼，那到底谁能够做一个比较有效的一个突破，或做有效的一个一个这样的一个封锁？好，当然当然这还有待观察。但不管如何啦，我个人相信啦，哈，这样子的一个美国的一个这样样这么样子的一个，我个人是觉得相当已经是相当严密的一个封锁了，嗯哼，好，越来越越来我相信也越来越严严密。我个人相信应该对于中国它本身的一个高科技已经有相当程度的一个制约状况，尤其它的军事的力量。哦，今天不管说是人工智慧，或者一些今天你的太空能力，好，即使说现在可能还不需要用到什么三纳米、二纳米最高阶的半导体晶片，但未来你总是需要用到那种最高阶的晶片。嘛？是啊，你不用到最高阶的晶片，你未来你就不可能跟美国有这样子的一个好高科技军事力量的一个竞争嘛。好，所以我我个人相信，这本身其实对美中国它毕竟它现在的一个军事的一个高科技的一個现代化。已经有相当程度的一个研制了，好，那在这种状况之下，当然就看美中之间如何彼此之间相互的一个较量了。我我更相信美国是不会说去放弃这样的一个对中国本身的一个资源，因为毕竟美国很明显的感受到中国很明显的构成一个相当程
0: 度的一个系统性的问题。您怎么看说两国之间这样的一个关系？看得出来，就是说也不至于是好像有比较。我们出炉好了，或者是比较大的动作，但是可以感受到两边的那一个在斗的这样的一个想法，或者是一些很细部的东西都是存在。双方的方针会是什么？
8: 不斗是因为说双方当已经很明显是相当意志性的一个国家嘛？嗯，美国作为一个民主自由国家的一个领导者，嗯，中国被作为全世界最大的一个威权主义国家。是，而双方很明显的，尤其是像 COVID-19 的本身的疫情期间，中国这样的一战狼外交，这样一个大外宣，去宣扬这样的威权体制比你比你民主自由国家体制更好这样的外宣，这很明显的就像欧盟、美国自己所说的，它构成了对于西方自由世界的一个。体制性、系统性的威胁或挑战，嗯哼，那这个是对於对于西方自由民主国家没有办法接受的，好，他觉得他必须要维护他们自己本身西方的一个民主自由的一个价值，在这个世界的一个地位，所以这也是为什么说今天对于美国而言，基本上，除非说今天你中国愿意说去缓缓你过去这样强势的一个对外的一些。包括软实力的操作，包括你自己本身藏南外交大外宣，或者说刻意的去进行这样的一个假讯息的认知作战，去影响其他的民主自由社会，好、哦、来去散播这样子的一个扭曲的讯息，来对你中国有利的这样的操作作为。除非你中国愿意说做放弃这样的一些作为，然后愿意说好、哦，至少我们也不求你你怎么样，至少你回到胡锦涛、江泽民时代嘛。回到江泽民时代，至少他不会说去做这样的一个刻意的想要说去跟西方做这样的一个作对的这样子的一个操作。
3: 嗯
8: 但习近平不是，习近平他觉得东升西降，他想要说去好超越美国。那这个是美国说获得自由世界所无法容忍的一个事情。所以我想，对中国人，他应该要有所认知。嗯。以他现在这样的一个状况，以他自己本身经济也是有所放缓，我个人觉得中国应该要改变他自己本身对外的一个政策。